0: Muy bien, continuamos aquí en Ayúdame Loco. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el, Erna, el querido Hernán Ciceles. Eh, bienvenido.
1: gracias, Marcos. Lo aplaudimos como sí, a todos. Por favor. Sí. Me aplauso. sí, por supuesto. Un autoaplaudo.
0: Gracias, Hernán, por venir. Hernán está presentando Llamen a Show, el documental que narra la historia eh, del abogado del rock, digamos, de alguna forma, de Show Albino eh, Stefanolo, conocido desde hace décadas como como dije recién, el abogado del rock, eh, ha llevado casos emblemáticos. Recuerdo, eh, se me viene a la cabeza el, el de Calamaro, de eh, fumar un porrito, etcétera. Y ahora es eh, un documental que va a estar eh, es durante todo el mes de agosto en el Cultural San Martín. Eh, funciones los viernes, el viernes 4 eh, a las 8 de la noche, el domingo 6 a las 6 de la tarde, el viernes 11 a las 8 de la noche, el viernes 18 también a las 8, en fin. Y eh, compren las entradas en entradas.ba.buenosaires.gov Punto.
1: Ah, sí, las funciones son todos viernes y domingos, salvo que haya cosas como una elección, ya uh -huh. no hay, pero sí, es los viernes y domingos de agosto. Ah, espectacular. Lo pueden chequear, pero en general son esas las fechas. Espectacular. Eh, ahí en San Martín. ¿Estás contento con todo el proceso? Sí, sí, la verdad que desde que estrenamos uh -huh. la película en Bafisi, eh, todo lo que, lo que fue ocurriendo fue muy bueno. Eh, Pasa mucho con las películas en Argentina y también especialmente con los documentales. Películas chicas, digamos, sí, sí. De, de, este, de este tamaño. Eh, que llevan mucho tiempo. Eh, mm. Las cuestiones de producción, pero hay, hay cosas que... Esto lleva mucho tiempo, no solo por, por eh, cómo se hace cine, sino también por el proceso que yo hice, que fue como de encontrarme con un personaje, ver que había una historia, viste vi, vi que había algo que estaba bueno por contar, que la gente lo conocía pero no sabía realmente quién era y yo decirme, que acá hay un personaje, acá hay algo, ¿qué puedo hacer con él? ¿Puedo escribir un libro? ¿Puedo hacer una película? Y pasé por todo y, y empecé a grabar algunas cosas con él, y, vamos, y como te digo, hay 10 años ahí, no 10 años en los que trabajé todo el tiempo en el proyecto, uh -huh. sino que a veces durmió, a veces estuvo más cajoneado, pero tiene más de 10 años. Entonces, todo lo que pasó ahora realmente es muy bueno porque... A la gente le gustó, preguntan por la película, la quieren ver, así que nada para quejarme. ¿Llegás al personaje ya con las ganas de contar su historia? Es decir, ¿lo conoces
0: con las ganas de contar su historia? ¿O primero lo conoces y hay algo que te llama la atención?
1: Y mira, lo conozco trabajando en otro documental, de hecho. Lo conozco trabajando... En un documental para, que era para la cadena VH1, que se llamaba Behind the Music. Mirá. Y ese programa era de Luca Prodan. Uh -huh. Luca Prodan es una de las historias que rodean a Joe, Es uno de, de, sus, de sus casos. Aunque en el caso de Luca y Joe se trata de una amistad. Digamos, cosa que no pasa con todos los que son sus clientes. Pero en el caso de Luca, sí. Y en ese caso, eh, trabajando en ese documental, yo hacía las entrevistas. Eh, en una producción como más grande como más de, de la industria si se quiere y, y lo tuve que entrevistar y, y ahí entré por primera vez a su estudio lo conocí entrevistándolo eh, y nada, por eso fue abrir esa puerta a hablar en ese caso solo del tema Luca y después eh, nada, me quedé un poco pensando pero después yo me acuerdo como patente del momento en el que un poco me aparece la idea es en otro momento que lo veo por la calle caminando, digo, este es el tipo, ta, ta, ta? claro, claro. y como yo estaba con alguien más ahí que me preguntó, che, ¿quién es este tipo? y me, me puse a contar lo que sabía, que obviamente era poco, después tirás del hilo y aparecen nombres, historias, como un montón de cosas, eh, así que fue así, el encuentro fue trabajando en otro documental y después fue un poco casual, fue por verlo, que también me parece que es algo que pasa bastante con la figura de Joe, que es un personaje del rock, es un personaje del, del derecho uh -huh. y también es un personaje de la ciudad. De, uh -huh. eh, a, mucha gente a mí me manda fotos de yo eh, que lo veo eh, en el sub o caminando. Es como un tipo de la ciudad que te lo cruzas, digamos, eh, que anda caminando. Con lo cual, digamos, fue un poco por todo eso. Así, así, lo fui armando y llegué a decir, bueno, hagámosla. ¿sí? Hace
0: poco eh, vi la película Air, que narra la historia de cómo Nike eh, se acerca a Jordan y lo contrata y eso cambia la historia de, bueno, del deporte, de las marcas deportivas. Y leía un, un análisis que decía que los Yankees eh, muchas veces cuentan la historia no desde una biopic fiel y exactamente eh, y de un personaje central, sino que eligen como personajes secundarios o satelitales para contar eh, una historia o un momento una época. ¿Sentís que Joe eh, es uno de esos personajes que sirven para contar, por ejemplo, la historia del rock nacional o una parte de la historia del rock nacional? Sí,
1: es lo que se llama un personaje como satelital dentro de la gran historia del rock argentino y es, digamos, el único que está relacionado con esa función tan específica, ¿no? con lo jurídico, eh, que, le, que nada, le da eso como un tinte bastante épico en el sentido que es el abogado y de algún modo es el salvador, es el que ayuda y mm. el que está cuando... Cuando hay problemas, cuando las papas queman... Medio un Better Call Soul. Claro, de acá. y okay. de ahí por eso el, el, el título también. Sí. ¿no? Y a su es... vez es un rol que no tiene quizá tanto el glamour de, de los otros personajes rockeros. Exacto, es el, es, es el amigo... Es el y... de traje Es el amigo distinto, <risa> <risa> sí, 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 es como el, el freak para, claro. de dentro de claro. todo, ¿no? Como, pero un personaje que logra ser como el freak dentro de los rockeros y también el freak dentro de los abogados por sus señas particulares que tienen que ver con la barba larga y el pelo largo, claro. lo que ya lo ubica como si fuera alguien, no sé, del mundo del metal claro. eh, progresivo. Del como
0: rock. para ubicar a, a la gente, aquí tengo que fue obviamente el que consigue el, el fallo Basterrica, pero para ubicar a la gente... Un par de casos emblemáticos o de acompañamientos jurídicos emblemáticos de, de show en el, en el rock nacional. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos mencionar? No, yo ¿verdad? creo que la,
1: la causa más mediática es la del juicio del porrito. De que, Calamaro. Que, que para, para aclararlo un poco, tiene que ver con una frase que pronuncia Calamaro. Eh, Linda noche para formar un porrito, sí, ¿no? Algo que ni siquiera, tan, ni siquiera es esa la frase, pero así quedó. ¿Viste? También las cosas tienen, sí, sí, tal cual. quedan sí. de alguna manera. La, la frase puntualmente era como... Me siento tan a gusto que me fumaría un porrito. Más, más calamaro. ¿viste? Claro. Porque siempre hay una, hay una gambeta sí, 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 con sí. las palabras. Pero quedó como qué linda noche para fumar un porrito. Y hasta así lo recuerda él. Mm. Ah, mirá. El, 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 o sea, le cambió hasta su... El propio. efecto Mandela. Sí, sí, sí. el efecto uh -huh. Mandela tal cual. Él, él la recuerda así. Eh, digamos, tenemos igual el momento en que la dice y no es eso lo que dice. Eh, pero bueno, quedó así. Así que esa es tal vez la... Y bueno, eso que pasó en un concierto en La Plata... Eh, llevó a una causa que también duró 10 años, eh, con idas y vueltas, con, con algunos allanamientos, o en su casa, o en un, uh -huh. incluso en el marco de un recital, y con eh, obviamente esto llegó a los medios y, y, y lo llevó a participar a yo y a Andrés de, de paneles televisivos muy desopilantes, algunos de los cuales están en la película también. Uh -huh. Esa es como la causa más mediática. Vos recién hablabas de la de Basta Rica. Esa tal vez es como la más emblemática en términos jurídicos. Sí. Porque. La que sentó jurisprudencia, digamos. Claro, digamos, porque. Más allá de lo que pasó con el Vasco, que finalmente fue absuelto, pero. Esto también como fue absuelto, pero se comió un proceso que, que te deja secuelas. Sí. Miembro de
0: los abuelos de la nada. ¿no? Miembro de los
1: abuelos de la nada, antes de la máquina de hacer pájaros también. Sí. Eh, así que esa causa es la que, como, como dicen acá. Sentó jurisprudencia en cuanto a la tenencia de sustancias para consumo personal. Mm. Logró como que la Corte Suprema eh, avalara que existía esa figura, ¿no? que esta tenencia es para consumo personal. Digamos. Mm. Y lo, lo que sirve eso es que para toda la gente que después tuvo causas vinculadas con, con tenencia de drogas, se puedan parar en ese fallo de la Corte. Eh, ¿Cómo y, ah perdón perdón Manu, Cortita, pero ¿cómo fue hacer un documental con una persona que eh, digo, durante 10 años que sigue su vida, está haciendo sus cosas, eh, debe haber sido, no sé si difícil, pero al menos como complejo? Sí, un poco es el... A, a ver, es un poco el trabajo periodístico, de la crónica, de, de trabajar con perfiles, siempre es un poco entrar y salir Viste, era así. Yo además, es muy particular porque no, no tiene celular. Entonces, había que llamarlo a la casa o que hablar con su mujer. <risa> o llamar al estudio. Que eso, digamos, también eso hace al, a cómo trabaja él con sus clientes. Que su cliente clientela va mucho más allá del mundo de la música. Eh, obviamente, él es, es un abogado y que le interesa poder ayudar a mucha gente que a veces no tiene muchos lugares a donde acudir. Y esto de que él no tiene celular... Y el teléfono del estudio está para que cualquiera pueda llamar y se le va a atender y de algún modo se le va a escuchar y se intentará ayudar, digamos, forma parte de su filosofía de trabajo también. Eh, y como te decía, mi trabajo con él era un poco eso. Yo contacté a algunos de los, de los músicos que, que fueron sus clientes, en algunos casos los entrevisté, en algunos casos generamos como encuentros, actividades mm. para que hagan juntos. Yo trataba de estar en comunicación con quien es su mujer y trabaja con él, que me iba tirando algunos datos sobre la agenda de él. Mirá, tal día vamos acá. Tiene que dar un discurso acá. Va a hablar con mm. tal. Se junta con Pipo Chipolati porque Pipo tiene que firmar unos papeles de no sé qué. Bueno, podemos estar, podemos acompañar. Vamos.
0: Bien. Y me imagino que los problemas judiciales de los rockeros no serán los mismos eh, durante toda su vida. Digo, no es lo mismo los problemas que podía tener Pipo Chipolati uh -huh. a los 30 años que ahora, ¿no? Como que también esos kilómetros, no sé, tema con la jubilación, eh, temas de
1: divorcios, como que... La vida, llevar la vida. Eh, como, exactamente, como, y algo que todos necesitaríamos, digamos, eh. que nos ayuden, ¿no? Los trámites de... Pero se supone que los rockeros algo podríamos pensar que están más en, en una vida más eh, volada mm -hmm. y tienen menos tiempo o ganas de ocuparse. Claro, de... No, me imagino a,
0: a Pipo Chipolati tramitando su AFIP. No sé, sí. o, o, o... Claro, eh, fiscal, ¿viste? claro eh, no sé. Eh, y, ¿Y Joe se, se fue a, adaptando a ese a esos cambios también ¿o no? Hay algo que tiene
1: que ver con los momentos de la vida de los músicos y también algo que tiene que ver con el momento del país. Claro. Eh, digamos, la como la persecución policial a los músicos de rock tampoco es algo que ocurra hoy. Claro, claro. Él empieza a trabajar en tiempos de dictadura. Digamos, eh, con con el propio calamaro, digamos, cuando tenía 18 años, entran en, en contacto por primera vez, porque lo meten preso y, y llaman a, a un abogado, y era Joe y empiezan ahí ellos. Así que yo está como en, en, en todo el proceso de la dictadura, el retorno de la democracia, que donde, digamos, en cuanto a, a la policía, digamos, mantenía algunas prácticas que eran propias de, del tiempo del proceso militar. Mm. Digamos, como Y ahí hay historias con los violadores, viste como que también con llegar a un recital, levantar a todos, meter a todos presos. Mm. digamos Yo he trabajado también con los redondos, digamos en, 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 en muchos quilombos que, que tenían los redondos con el, el, el asedio policial. digamos Esas es son las primeras cuestiones que trabajé, lo que tiene que ver con la persecución policial a un colectivo que obviamente no tenía la, la, la peligrosidad de lo que era como la militancia eh, política o la lucha armada, sino que el colectivo de los músicos de rock, que para alguna gente eran eh, representaban cierta peligrosidad, y bueno, y él, como estaba cerca de ese mundo, se encargó de,
0: sí, de sí, sacarlos del problemas. Lo, lo hemos hablado en este programa, ¿no? Eh, que incluso, no sé, hasta los metaleros, que capaz eran medio derecha, se los llevaban en cana también, porque eran unos morochos de pelo largo con campera de cuero, o sea... Sí. Se lo llevaban eh, a todos. Estamos hablando con Hernán Ciceles, que vino a hablar de su nuevo documental, Llamen a Joe, eh, el documental que narra la historia de Joe Estefanolo, el abogado del rock, eh, y estamos conversando con él porque durante los domingos y los viernes, los viernes y los domingos de agosto, se va a proyectar la peli en el Cultural San Martín, aquí en Sarmiento 1551, en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas están en entradasba.buenosaires.gov.ar. Eh, bueno, ¿cómo fue esa, esa convivencia con...? Eh, está bastante Pipo, ¿no?, en la, en la peli. Son sí. personajes a los que hay que seguirle el ritmo.
1: Eh, sí, son personajes eh, muy coloridos, uh -huh. muy disparatados, o sea, a mí también, un poco de casualidad, toda la gente que está en la película es gente que yo también como admiraba bastante, uh -huh. como o, obviamente Calamaro o Pipo chipolati que también como es después, digamos, tra, hizo trabajos en televisión, su carrera se sí. diversificó para el web pero también hizo un disco como La Dicha en Movimiento, que es como muy importante eh, en los... En, en, la primavera democrática, digamos eh, Y que es un disco que también habla Es un disco que habla íntegramente de las drogas eh, De una manera solapada Muy cargada de humor eh, Pipo Y también, pasando los años También está Andy Chango Digamos uh -huh. que es alguien que también eh, Se acerca a Joe a, a partir de ese De ese raíz mediático que tuvo En el cual empezó con Lucho por supuesto, por supuesto, lucho. Por supuesto Soy politóxico, no uh -huh. sé qué Pero Andy, como es alguien que en la película está reflejado ese momento, pero también está reflejado lo que hoy está haciendo Andy eh, con Joe juntos, que tiene que ver con. Eh, Andy saca por la radio a, a gente que está presa por cuestiones de. Eh, por autocultivo, ¿viste? Por, por, por tener sus plantas, eh, y juntos están tratando de poder ayudar a algunos que están ahí, que no tienen eh, asesoría legal, ¿no? Hernán, desde
0: que te cruzas a ese tipo por la calle y decís, este es el chabón de acá, no sé qué, y te cae la ficha de que hay una historia que contar a hoy, ¿cuál sentís que es la historia? O sea, ¿qué historia encontraste en, en, en ese personaje?
1: Y bueno, está bien lo que preguntás porque es verdad que el documental este... Es en un punto una historia de historias, digamos. Mm. Es como si tuviera carpetas, ¿viste? Carpetas en el sentido como de donde guardamos las cosas, pero también en el sentido jurídico, ¿no? Que sí, sí. las carpetas es donde está sí. Sí. Cada, cada causa. Pero es verdad que también hay una historia de Joe, que es un tipo que atraviesa todo, que es un tipo como formado. En, en el rock, digamos, eh, que desde siempre melómano con los discos, con todo eso, pero que llega a la facultad de Derecho, que va a estudiar Derecho y ahí ya empieza la cuestión como del alien, como del tipo raro en un lugar, ¿no? Como un tipo sí. que va con los discos de vinilo a la facultad, donde tal vez encuentra un aliado, sí. alguien, viste, se, se, se detectan. Es eh. que los abogados encima son como un símbolo de, de, del mal, ¿no? Como sí, el chiste sí. de los Simpsons, de y, si no y un poco de, de que.
0: Si te querés dedicar a la música y no te va mal, hubieses estudiado vacía o el abogado que en realidad quería ser músico, ¿no? Como que hay un, un
1: cliché ahí armado. Es la contracara del arte. El eh. contrapunto yeah. con el cual. Es como la contracara sí. del arte y él buscó el modo de, de hacer convivir eso, digamos. Tenía su banda y tenía sus intenciones y escribía. Tiene, de hecho, en la película en un momento aparece... El, el costado artístico de, del propio Joe, ¿no? Cuando después de todas esas interacciones con los músicos, con toda la gente que conocemos, asoma algo de, de su propio arte. Eh, y como te decía, eso, un tipo formado en los ideales del rock, digamos, de, del rock de los 60, 70, así como más romántico. Eh, y que bueno, después se dedica al derecho pero sigue vinculado con ese mundo y encuentra su lugar y se convierte como en alguien que de algún modo también tiene esto de llevar a la justicia lo que él considera que son los ideales del rock. Entonces incluso en sus fallos y, en, y cuando tiene que hacer sus escritos aparecen como citas a un tema de espineta, aparece como un lirismo que, que eso es muy conocido entre los abogados, por eso además de hablar con músicos, hablé con gente del mundo del derecho, donde él es un personaje famoso. Claro. ¿Por qué? Por hacer este tipo de, de, de colorear de esta manera. Eh, muy creativo. Una, sí, como de meterle, ¿viste? Mm. No sé si eso ayuda, no ayuda, si es mejor o peor para las causas, pero él eso se saca hecho. las ganas y la cuenta a su manera y, y, va, y va con la de él. Y también en casos muy complicados, digamos, como antes, antes de que empezáramos, les decía como que, hay muchas más historias en la vida de Joe que yo no llegué a, a contar acá. Eh, mismo, bueno, lo de Fito, que muchos seguramente vimos en la serie de Fito cuando ocurre lo de las abuelas, que sí. hay un, mm. aparece un personaje sí.
0: abogado
1: sí. de barba, que es Joe. Ah, ¡Mirá! ¡Guau! Wow. Y eso ahí, por ejemplo, que bueno, también un poco por el tono de la película y porque a la vez me parecía como Fito ya está contando él su historia. Mm. No, no, no veía... No, sentido de ir nosotros a contarla por Joe. Y lo mismo después, lo que es también una causa clave en lo que tiene que ver con el mundo de las leyes y el rock, que es Cromañón. Tremendo. Eh, él, él tiene que ver con... Él, él tiene que ver con Cromañón. ¿Es el abogado de Chabán ¿o no? No, es el abogado de quien era la mano derecha de Chabán. Ah. Eh, y, pero sí, bueno, estuvo en ese juicio y sí participa de la película, incluso una abogada que se llama Analia Fangano, que fue abogada de algunos de los músicos de Callejeros, o sea, que estaban como en veredas opuestas, pero sin embargo eh, se sienten hermanados por esa causa y por la búsqueda de la verdad en ese caso y con poder escuchar a todos los chicos... La causa Cromañón está llena de contradicciones, mm. viste como obviamente los músicos perdieron familia, los chicos, los padres, es un lío sí, sí, grande, enorme, sí, sí. sí. que tal vez no, era muy difícil reflejarlo. Sí, quizás merece todavía. su peli, merece su propia película.
0: Y esto, eh, más a título personal, Hernán, ¿cómo es laburar 10 años en un
1: proyecto? Digo, porque te cambia la vida en el medio, ¿no? Sí, por, por lo pronto lo único que sé es que la, la siguiente no puede ser de 10 años, porque no me quedan tan. Me gustaría hacer dos, tres cosas más, y si cada una va a ser 10 años, voy a estar jodido. Eh, no llego a este, al segundo piso a, a contarlo. No, porque además después capaz
0: tengan que ser como unos microvideos de dos segundos. También. Porque si no ya eh, va a ser difícil mantener no, la atención Obviamente,
1: como te decía antes, no es, no es trabajar todo el tiempo. Tal vez hubo mm. periodos muy largos en que el proyecto estuvo bastante frenado. Porque el proyecto, dije, esto nunca se va a hacer. y en un mo Hay momentos en donde oh, crees Sí, eso? por supuesto. Igual, para que se entienda, esto es, los 10 años es un proceso de investigación. Donde yo algunas cosas conseguía, algún equipo para grabar. Eh, pero después, eh, los proyectos el proyecto consigue financiación, y a partir de ese momento, del Inca, y en ese momento, sí, se trabaja durante un año, claro. y ahí ya se acelera todo, claro. salimos, grabamos como la mayor parte, todas las entrevistas, todo lo que nos faltaba, editamos, y por suerte, logramos estrenar, digamos, pero... Pero como te digo, no son 10 años de trabajo, pero sí son 10 años que el proyecto da vueltas. Y yo te digo, de, hablo con gente que hace documentales y hay incluso historias más largas, más largas de 15 uh -huh. y 20, digamos, pero bueno, por eso también se tienen proyectos en paralelo, ¿viste? Sí, sí, no sí, terminas claro. con uno, y estás pensando en el próximo.
0: Eh, estamos hablando con Hernán Ciceles Que vino a presentar eh, Llamen a Show", el documental sobre Joe Stefanolo El abogado del rock Hernán, antes de, de despedirte Te vamos a hacer el Kini chin Es una mezcla entre el ching y la quiniela. Eh, son 80 números Del 1 al 80 Y el Kini chin te devuelve un consejo eh, De una personalidad destacada del arte De la cultura, puede ser Peralta de Ocupas Puede ser Buda Puede ser eh, Tuzam también eh, Del 1 al 80 29. El 29 es una frase de Lisa Simpson. Bien, me gusta. <risa> Cuando estoy triste, abro un libro e ignoro al mundo.
1: Oh. Oh.
0: <risa> me la llevo, lo agradezco, gracias Lisa. <risa> <Hermoso>. <risa> eh, todos los viernes y domingos, salvo obviamente el de elecciones de agosto, Llamen a Jove en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Eh, entradas BA. Buenos Aires.gov.ar. Y en, en boleterías, ¿no? Con la vieja, la de la vieja tradición de ir hay a sacar gente. una entrada. Sí, boludo, al porque, porque habrá que reservar entradas Todo. para el cine, tipo a dos semanas. Sí. Es una paja absoluta. Oh,
1: so, eh, espero que venga mucha gente, y tam, pero ojalá también puedan sacar entrada ahí, que, digamos, no, no todos tenemos una vida tan planificada. No, es insoportable. Ay, por <risa> largo
0: tiempo, <me> está matando. <risa> es insoportable. O sea, lo que sí destaco
1: y, y por lo que invito a, a verla, me parece que son muy buenos los horarios sí. en relación a la cena posterior, Bien. por el centro. Digamos, las, las funciones de los viernes son a las 8. Va, Perfecto. La las funciones 15. de los domingos son a las 6. Bah, re bah. Así que recomiendo ese doble plan Para disfrutar la ciudad Gracias por venir Muchas gracias a ustedes chicos
0: Llamen a Show el documental sobre eh, Joe Estefanolo que hizo Hernán Ciceres Y que vino a presentar aquí a Ayúdame Loco